0: Toni Cruanyes, bon dia, bona hora.
1: Ei, bon dia, Roger, bon dia.
0: Què tal, com estem, Toni?
1: Bé, aquí, ja ho veus, estem ben... una setmana ben, ben moguda, informativa. Ben eh?
0: pendents d'aquests atacs de Rússia contra Ucraïna, n'estem parlant moltíssim, tu també, evidentment, Toni.
1: Sí, n'hem parlat molt i encara en parlarem més. Eh? Hi ha moltes derivades, més enllà del que està passant sobre el terreny, que ens està explicant, clar, de forma excel·lent, la Cèlia sarnades el José Antonio Rodríguez, en Lluís Caelles, el Manel Elías i en el Roberto Figueroa, són, són els enviats especials de TV3 i Catalunya Ràdio, ho estan fent de forma excel·lent i, i nosaltres ara intentarem afegir alguna coseta no? a les sí. seves cròniques sobre el terreny.
0: Amb el Toni Cruanyes sempre busquem una perspectiva històrica d'aquesta actualitat. Per entendre què passa avui a Ucraïna, aquests dies molts experts sí que sentim que parlen de la Guerra Freda, però encara podem anar més lluny, Toni.
1: Clar, a veure, Ucraïna és un país molt important, el segon més gran d'Europa per extensió i amb 42 milions d'habitants. Però, del que en sabem, poc. Durant la nostra infància situàvem Ucraïna en el bloc soviètic, per tant, no el considerem eh, en el nostre imaginari com un país proper eh tot i sí és europeu, eh? és Europa, Ucraïna. Si Ucraïna hauria de considerar-se un apèndix de Rússia o una nació europea més, és, diguem-ne, que el gran tema de fons d'aquesta guerra. Fins i tot hem sentit Vladimir Putin justificant aquesta guerra per raons històriques.
0: Vull fer -ho fer -ho fer -ho, per el que deia aquí Putin és que Ucraïna no és un país vell de Rússia, sinó que és una part indestriable de la cultura russa. I aquí els analistes, Toni, creuen que Putin el que està intentant fer és reescriure la història.
1: La veritat és que Putin ha fet seves les versions més nacionalistes i nostàlgiques de l'imperialisme rus. Mira, com, que, com, com això que deiem la Guerra Freda i dels anys posteriors tothom ja n'ha parlat, Mira, jo avui et proposo que anem més enrere, fins fa mil anys. Això no justifica res de l'actualitat, però ens ajudarà a entendre què passa avui si expliquem aquest L'origen comú de Rússia i Ucraïna.
0: Per tant, al segle IX, Toni, una tribu escandinava va establir-se, en aquest cas, el que avui dia és Ucraïna. Eren vikings, eh, diversos grups de vikings de la mateixa època que van baixar
1: d'Escandinàvia fins a la Gran Bretanya o Dinamarca, buscant expandir-se més enllà del fred. Eren guerrers i per això van conquerir espais nous amb temperatures millors. I els que van anar cap a l'est s'hi van expandir una tribu que es deien els rus. Van baixar d'Escandinàvia pel que ara és el nord-oest de Rússia i van establir la seva capital més avall ja a la ciutat de Kiev, l'actual Ucraïna. Mm.
0: És a dir, eh, que Rússia, d'alguna manera, eh, va néixer Ucraïna, no, Toni? Els historiadors parlen de l'estat
1: medieval de Kiev rus com l'origen de la nació eslava de Rússia i Ucraïna. De fet, la nació russa medieval era l'actual Ucraïna, geogràficament, mentre que Moscou no es va establir fins tres segles més tard a una ciutat fronterera, llavors molt llunyana, amb el nord, que era doncs, més inhòspit i fred.
0: Per tant, els eslaus descendeixen
1: dels Vikings. Són una població rossa, com els escandinaus, com els Vikings. Pensen que des d'Ucraïna cap enllà la majoria de la població té faccions pròpies dels asiàtics, cares més rodones, cabells negres. Del nom rus, de la tribu vikinga, va derivar el nom de Rússia, com a terra del rus. Qui va acabar de definir el caràcter eslau va ser també el primer rei rus de Kiev, Vladimir I, l'any 988. Com totes les tribus vikinges, tenien molta força física, tenien molta capacitat de combat, però eren pobles primitius. El rei Vladimir, quan va establir el seu regne a Kiev, va enviar els seus homes de confiança a estudiar les grans religions de l'època per triar-ne una i fer-se la pròpia. La llegenda diu que, un cop explicades cadascuna de les grans religions, al rei Vladimir li va agradar molt la musulmana, pel que dèiem, per la seva filosofia, però que quan li van dir que l'islam prohibia l'alcohol, va acabar decidint-se pel cristianisme ortodox.
0: I aquest gran estat medieval, Toni, amb capital a Kiev, anava des de Finlàndia fins a Polònia i al Mar Caspi. Quan es va començar a trencar en diversos països? Era un territori tan ampli que no estava prou
1: unit ni estructurat. Amb el temps es va convertir en una federació de principats. Era una unió tan feble que al segle XIII no van resistir la conquesta del seu territori per part de l'imperi mongol. El seu líder, el Genghis Khan, va expandir-se per tot Àsia gairebé i va arribar fins a les portes d'Europa. Allò va significar la fi de la russa medieval, i quan els mongols van afeblir se al cap d'un segle, finals del segle XIV, d'allà ja en van sortir estats separats. El gran principat de Moscou seria l'actual Rússia, el gran ducat de Lituània, que s'aliaria amb Polònia per dominar el territori de l'actual Ucraïna, i Ucraïna en els segles XV i XVI va ser un batibull, va ser molt inestable.
0: I aquí és on apareix Ucraïna, que ha traduït, eh, crec que vol dir terra de frontera, precisament, no? Eh,
1: clar, té molt sentit
0: que sigui així, perquè era frontera per tota la resta de veïns. Era frontera pels
1: asiàtics, era frontera pels europeus, de fet, encara avui ho és. En aquells segles, Ucraïna va estar dominada pels dos imperis veïns que es disputaven territoris. L'imperi rus, que era el que naixeria del Principat de Moscou, i després l'imperi austro-húngar. A més, pots afegir-hi, si vols, aquí més complicat encara, les guerres de religió entre els cristians ortodoxos russos i els catòlics de Polònia. Tot això fins a la Primera Guerra Mundial i la Revolució Russa.
0: Aquesta setmana Putin ha dit que Ucraïna va trobar l'estabilitat gràcies precisament a la Unió Soviètica, ara en sentim l'himne, i que Rússia va cedir territoris a Ucraïna entenent que era un país germà.
1: A veure, en això Putin té una mica de raó. La península de Crimea, per exemple, va ser una cessió de Moscou a Ucraïna, però mm. també és veritat que el Partit Comunista de la Unió Soviètica va crear moltes divisions dins d'Ucraïna i també se li atribueix molta fam, molta fam per per tots els seus programes agrícoles, eh? imposats des de Moscou directament a Ucraïna. El record dels ucraïnesos sobre la URSS no és tan romàntic com el que Putin i els nostàlgics russos ens volen fer creure.
0: Avui acabarem aquest recorregut que hem fet eh, per la història d'Ucraïna amb aquesta cançó dels Pet Shop Boys, dels anys de la Guerra Freda. Això és Go West, dedicada als que van fugir cap a Occident de les dictadores soviètiques de l'Europa de l'Est. Toni Cruanyes, déu-n'hi-do, quina setmana també que ens espera. Una abraçada, descansa avui.
1: Sí, gràcies, igualment.